0: Of is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман, Орли, провожает последнюю пулю. Германс, а? мяч под ногой у него, и это будет удар, рикошет.
1: сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас.
0: 89
3: бутсы с промежуточной подошвой, мяч из зернистого полиуретана и пятеро парней спортивного телосложения. Представьте себе это все в такой замедленной съемке, слоу-моушен, крупным планом, в такой постепенной фокусировке на каждой детали. Ну и получилось почти как в голливудском блокбастере. Но в отличие от кинематографа, эта игра всегда будет с нелинейным сюжетом и непредсказуемой линией драматургии. И поверьте, футзал — это не менее круто, чем сценарий блокбастера. Ведь без этой игры даже сложно представить себе большой футбол. То есть, можно, но это будет не то. Потому что с момента возникновения футзал стал лучшей, как мне кажется, мини-платформой для зарождения технического арсенала игрока. И у нас сегодня в гостях Ребята, которые знают о футзале больше, а может быть даже намного больше, чем простой обыватель. Рад приветствовать всех, ребята. Артем Драгунов у нас в гостях. Добрый день. Добрый день. Александр Переверзев. Привет, Саша. Эрик Мелбордис. Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Денисов. Добрый день. И вместе с Алексеем Дубинчиком. Здорово. Если из вас составить команду, кто на какой позиции будет?
4: Алексей на воротах.
1: Алексей 100%, Алексей 100% на ворот, а все остальные четыре игрока это будут универсалы. Потому что в футзале формально нет защитников и нападающих. Там есть универсал, который играет и сзади, и спереди. Поэтому у нас все четко. Ну и также у нас в организации ну Я И сказал, техническая что... сторона, а все остальные вот делаем. Все Я бы сказал,
0: что Артем разыгрывающий. Ну, да.
4: Хорошо. Ребята, футзал такой
3: динамичный, результативный, азартный и бескомпромиссный. Благодаря вам мы говорим о нем сегодня в нашем эфире, и благодаря ему вы оказались у нас на радио. А Дело в том, что наши сегодняшние гости, я хочу обратить внимание наших слушателей, являются организаторами Рижской футзальной лиги. Для меня месяц назад вот эта организация была... Неизвестно, Я ничего об этом не знал. Но благодаря социальным сетям, вот, пожалуйста, она приобретает популярность. И, наверное, вам сейчас было бы, во-первых, интересно вспомнить, как все начиналось, а потом рассказать,
1: во что это все вылилось. Изначально, года четыре назад, у нас вообще была маленькая группа единомышленников, которая регулярно собиралась для совместной игры в футбол и футзал. Количество единомышленников росло, и в итоге мы преобразовались в небольшую группу на Фейсбуке. Соответственно, в этой группе мы координировали все предстоящие игры для всех желающих играть в футбол и в футзал. А затем желающих стало так много, что у нас попросту не хватало места уже на обычных, скажем так, наших футбольных футзальных встречах. И после этого возникла идея создать лигу, футзальную лигу. Первый наш сезон, наверное, трудно назвать официальным, потому что все-таки первый сезон был, скажем так, условный между собойчик для своих. То есть играли просто те люди, которые постоянно ходят на футзал. И тогда в том сезоне у нас участвовало пять команд, которые, в принципе на протяжении нескольких месяцев разыгрывали титул сильнейшего, и я даже помню, был такой интересный момент, то есть у нас не было никаких ни спонсоров, ни официального регламента, ни даже судей, и на финал тогда, я даже помню, с каждой командой мы собирали небольшую символическую сумму в размере нескольких десятков евро для того, чтобы арендовать видеооператора на финал, который нам снимет интересный сюжет. Самое
0: забавное еще, что ну, тогда, когда мы играли, буквально недавно смотрели с ребятами, что там, команды играли в течение дня, несколько игр между собой, у нас там mm-hmm. под конец было, по-моему, сыграно, не знаю, там игр 100 с чем-то между командами, очков было там 200, у кого-то 200, у кого-то 250, там просто какие-то странные числа были ну, да, в таблице.
1: Ну да, количество игр, но, в принципе, mm-hmm. точкой, скажем так, официального отчета, стартом официальным нашей лиги, наверное, можно считать 2017 год, вот именно в 2017 году Осенью стартовал наш первый официальный сезон с регламентом, с судьями, фоторепортажами и, в принципе, другими нюансами, которые сопутствуют официальной лиге. А, в данный момент у нас подходит к завершению третий сезон лиги и, пользуясь случаем, я 15 марта в 20.30 приглашаю всех желающих в 49-ю Рижскую среднюю школу, где у нас как раз таки будет проходить матч за третье место mm-hmm. и финал так из дворового футзала, грубо говоря, вы да? выросли до ну, такой,
3: по местным меркам, солидной организации. Недавно у вас прошел матч всех звезд. Звучит круто. Почти как НБА, mm-hmm. да, как НХЛ. Да. А что у вас это было? Расскажите.
0: Ну, там Ваш... были у нас и, и конкурсы, и непосредственно выбирались лучшие игроки из каждой команды. То есть у нас было зрительское голосование, было также организаторское голосование. И вот по результатам этих двух голосований были отобраны, скажем так, сильнейшие, лучшие игроки нашей лиги. Конкурсы тоже были разного характера. Были конкурсы на технику, прокинуть в гамак, панна называется. Был конкурс попасть в перекладину, был конкурс... Кстати, никто не попал. Вроде хорошие игроки, а никто не попал. Да, и также удалось позвать и таких именитых персонажей в латвийском футболе и именитых комментаторов. Мероприятие вел у нас всеми известный э, на гетто Антон Семеняк. Комментировали Анатолий Крейпенс и Эмилс Блумс тоже. В э, прямом эфире,
4: естественно.
0: Да, да, mm-hmm. да, да. То есть в этом году действительно удалось и вокруг всего мероприятия создать тоже довольно много такого хайпа. И в соцсетях проводили много конкурсов, поэтому пришло, наверное, да, было... — Сто человек на трибунах? — Сто человек да. на трибунах точно Еще. было, да.
4: Более там 50 смотрели лайв-трансляторы. трансляцию.
0: Ну да, да, для любительской лиги, скажем так, сто человек на
1: трибунах — это даже больше, чем, наверное, среднестатистический матч латвийской высшей футзальной лиги, поэтому да. мы считаем, что для любительской лиги результат вполне вполне для себя неплохой. — А какие,
3: кстати, у вас отношения с ЛТФА? Вадим Лишенко звонит нам по празднику? — как
1: раз-таки вот он
4: заявился за одну команду, и вот он играл вчера у нас. Здорово. <свят> <Что> <свят> очень символично, забавно. Но в целом отношений таковых, наверное, нет. Мы просто сотрудничаем на таком уровне, что мы берем судьи у них. Это, единственно, наверное, наши сотрудники. Ну и
0: также, да, у нас играют игроки, которые заявлены за да. какие-то команды, там, допустим, первой лиги условно. Да, да игроки, которые когда-то играли по-, по высшей лиге в том числе. То есть да. люди, которые известны в кругах ЛТФА, ну да, каких-то таких, наверное, именно mm. выстроенных отношений у нас нет. Они знают про нас, мы, конечно же, знаем <свят> про них, понятное дело.
3: Кстати, что касается любительского футзала, он, не знаю, в каком формате, просто ребята собрались, поиграли без тренировок, там, свою команду слепили и и. и в этом заключается,
2: наверное, самая прелесть в том, что если, допустим, мы берем ЛТФА, это высшую лигу, то там команда подразумевается командами, которые тренируются, у которых есть даже, может быть, спонсоры, какие-то зарплаты, то наша цель — это привлечь именно тех, кто футбол, ну, либо отступил от него уже посредством того, что, в общем-то, есть семья, дети или работа, и хочет просто попробовать себя еще в том командном каком-то участии, с каким-то командным духом. Соответственно, мы этих людей вот так подтянули и создали возможность именно этим командам, которые вот собираются из друзей. Mm-hmm.
0: нас mm-hmm. Да, но, конечно, единственное, вот, то, что Артем говорил, если так стартом считать 2017 год, в 2017 году, наверное, было таких команд все, mm-hmm. А сейчас есть команды, которые да, играют также по другим лигам, по другим турнирам, которые тренируются регулярно, у которых есть тренера. А, там вот, Допустим, в прошлом году у нас в финал разыграли команда Йома команда Тента. То есть у, либо, обеих команд они выступали на, на разных лигах. Вот Тенто в этом году играют в первой лиге ЛТФА, были тренировки, спонсоры. То есть посерьезнее ребят. Ну, Да, да. то есть в двух двух словах
1: за вот эти три сезона, которые мы проводили уровень э, команд, которые принимают участие в нашей лиге он на порядок вырос. Если первые сезоны, как правильно заметил Саша это были ну, практически все 100% любительских команд, то сейчас очень многие команды играют постоянно в других лигах, и игроки, которые выступают в этих командах, некоторые играют в высшие лиги, поэтому все-таки уровень участников существенно подрос, ну и нас это в какой-то мере тоже радует, потому что мы видим, что у игроков, у серьезных игроков есть интерес к нашей лиге, которая формально изначально позиционировалась как любительская.
0: Мне кажется, это еще стимулирует на самом деле другие какие-то команды тоже развиваться, начинать собираться вместе, тренироваться, искать спонсоров. Там, я знаю. даже на
4: одну такую команду. У нас одна такая есть, которая исключительно друзья со двора, грубо говоря. И вот они даже собрали деньги на форму, тренируются. там Не знаю, какая регулярность у них, но факт mm-hmm. в том, что собираются и тренируются. И Или... приезжают и родители, скажем так. Фанбазу у них тоже
0: есть mm-hmm. на да, трибунах. Да, да. Или какие-нибудь молодые команды тоже, которые там в этом году у нас, наверное, тоже где-то смотрят на то, как развивается лига, сколько мы вкладываем в соцсети. И молодые команды замечают это, начинают создавать свои там профили на Инстаграме именно команд непосредственно, начинают это как-то промоутить, зазывать своих э, друзей на игры. И таким образом это помогает и им, и нашей лиге в том числе. И мы этому очень благодарны и рады видеть, что действительно ребята тоже к этому серьезно относятся.
3: Вы в футбол большой тоже играли, да? да? Ну, То есть для вас это... А ты, да? Я просто сегодня утром смотрел, как Фернандо Мариэнтес в мини-футболе отгрузил португальцам несколько Нет. мячей и думал, что для вас специфичнее, большой футбол или футзал?
4: Я, наверное, чем себя, я больше всех играл в футбол, наверное, был и вокартов, талантов футбол академии, под руководством Старковыми тогда вызывали большой футбол, естественно, но потом я понял, что надо больше учиться скорее, неужели играть в футбол, и прошел все ступени сборных, и потом я уехал, закончил карьерой и вернулся сюда и я не играю в футбол например я не умею в него играть то есть с радостью играю летом как сам на поле а зимой я в принципе так как организатор скорее
1: если мы берем вот именно нас как участников вот нашей организационной команды то есть у кого-то вот какой река есть профессиональный опыт игры в большой футбол у кого-то как у меня и у других ребят. полупрофессиональные, у кого-то просто любительские. Но если мы берем именно, рассматриваем нашу лигу, то у нас, конечно, пока что акцент идет на футзал, потому что три сезона, которые мы провели, они именно футзальные. Но вот как раз-таки, наверное, забегая, может быть, Вперед немножко о вопросе, какие у нас планы на будущее. Это как раз-таки одна из наших целей на будущее – это начать проводить сезоны и по большому футболу. Возможно, даже это случится в этом году. Поэтому футбол, конечно, у нас далеко не… Мы с ним не на «вы», а совершенно точно на «ты». Леш, Мне определенно ближе большой футбол. В
4: принципе, ситуация, как у Эрика, за исключением, что я в сборных.
2: Абсолютно нет никакой разницы, Просто причине, что в общем-то футбол наверное, из всех присутствующих наверное, самый любитель, поэтому для меня футбол, будь то на улице, будь то в зале, это совершенно хорошее, приятное времяпровождение и не более. Саш?
0: Ну, я футболом занимался когда-то в детстве года два-два с половиной, так скажем, все время играл в любительский, но я скажу, что для себя... Несмотря на то, что, естественно, большой футбол всегда был, есть и будет, наверное, основным таким, особенно с точки зрения как зрителя, да, это интереснее смотреть. Я больше смотрел турниров по большому футболу, чем по футзалу но именно играть всегда мне было почему-то легче в зале. Дистанция
3: меньше, наверное, пробегается Ну да, да, меньше, конечно. конечно.
0: Хотя, на самом деле, это заблуждение. А вот, кстати, да, сколько получается пробежать
3: во время игры, сколько там игра длится то тоже 20%. Мне кажется, что, что,
0: ну, ребята тоже, которые вот, когда мы еще переходим, особенно, даже вот совсем любители, э, которые мы организуем также там каждую неделю, один-два дня, когда ребята просто приходят поиграть, не в рамках турнира, а просто собираются, играют. Э, Большинство ребят, которые когда переходят с улицы на зал, говорят, типа, тяжело. Ну вот, потому что в зале действительно сложно
4: не, бегать но ну, бегать не за покрытие также да. воздух другой и в целом ощущения другие с нельзя с... С... там и нельзя бегать скажем так Там с... никто не бегает в зале
1: нельзя стоять потому да, что, да. что если да. из четырех полевых игроков хоть один стоит то скорее всего твоя команда при прочих равных условиях да, она да. проиграет потому да. что у вас попросту будет стоящий игрок то есть если в большом футболе в какой-то мере игрок себе на поле это еще может позволить, потому что их там все-таки 11 человек, 10 полевых врата, то здесь, здесь такое не прокатится. Тут вся команда должна отрабатывать и в защите, и в нападении. Мы говорили универсалы. Да, да поэтому мы и говорили универсалы.
3: А, ребята, вот на ваш взгляд, в чем секрет успешного развития
2: Рижской футзальной лиги? Я общался с человеком, который после первого сезона мне задал такой вопрос. А вы за это что-то получаете? Я говорю, нет. Да как? Вам же надоест. Вот это и есть тот, наверное, момент, когда нам нравится то, что мы делаем, и, соответственно, мы максимально вкладываем вот всего того, что у нас есть, вот в это детище. Если мы берем трансляции футбола, ни одна лига Латвии, вот именно футзального характера, не проводит трансляции на таком, в такой которую проводим мы. То есть, словно говоря, у нас на протяжении всего сезона и прошлого, и этого, ни одной игры не было такой, чтобы не было трансляции. Соответственно, вот уже здесь это дифференциация. Уже здесь мы можем сказать, что вот мы, вот на этом этапе интереснее, чем тут остальное. Не беря внимания внимание еще много-много-много разных факторов, да, которые, в общем-то, и соцсети мы ведем немножко иначе, чем все остальные. И, в общем-то, все вот это вот, оно, наверное, ну, отличает нас. Да,
4: я образцы. думаю, что в этом году одна из ключевых фишечек наших это то, что мы вот выкладываем в мемном стиле. Да? Сколько я получаю отзывов от того, что вот, от, от того же Гетто, что мы хорошо, красиво ведем соцсети, что это интересно и смешно. И кто-то подписан на нашу страницу только из-за мемов, так называемых, это тоже создает вот эту привязку с людьми, с обществом, и поэтому, наверное, мы и растем. Просто
2: провести опять же взять соцсети больших клубов футбольных, больших, да, латвийских, все ведут достаточно деликатно, все очень ведут так очень так простенько Не и официально. боятся, да, официально и боятся нет. чуть-чуть зайти за рамки. Потому что, ну, хотя, как показывает там, например, российская футбольника, сейчас уже у них, там у «Зенита», и у прочих, прочее команд, действительно, очень классно ведут социальные сети. С очень классным юмором да? И это дает такую добавленную стоимость Которая интересна не только Человеку, который футбол смотрит, следит А просто человеку со стороны Обыватель, Ему да. это интересно, он видит фут... Например, у меня жена, которая никогда не интересовалась Вообще ничем этим Она говорит, ну Слуцкий крутой Вот смешной и Рубин смешной Потому что действительно Это интересно еще вот Я
0: бы сказал, это создает некую атмосферу в рамках не только участников, но и их приближенных каких-то там друзей, семью и так далее, каких-то знакомых. Есть какая-то такая общая атмосфера и всем интересно по той или иной причине. Кому-то интересно играть, кому-то интересно следить, кому-то интересно комментировать. И это хорошо, потому что это позволяет большему количеству людей быть задействованными как-то в лиге, и, соответственно, да, таким образом у нас получается расти. Несмотря
1: на то, что прошло у нас уже три сезона, то есть формально это три года, но планов у нас довольно много на на будущее, и пока что нашего энтузиазма хватает на, на то, чтобы все это продолжало развиваться и расти. И, как я уже сказал, в планах у нас развивать большой футбол, планах у нас улучшать еще качество трансляции, улучшать количество участвующих команд, поэтому мы полны оптимизма и смотрим вперед в будущее с позитивом. И
0: я думаю, что здорово, что мы как бы тоже видим такую отдачу от людей, которые продолжают говорить, что ребята, все, вы двигаетесь в правильном направлении и, конечно, приглашение тоже на радио, я думаю, дает нам понять, что мы двигаемся в правильном направлении.
3: Сейчас я произнесу фразу, которую вы должны закончить каждый по-своему. Футзал — это... Саша?
0: Футзал — это командная игра.
1: Артем? Это маленький футбол. Эрик?
4: Затрудняюсь сказать. если Подумай пока,
2: Андрей.
0: Динамика.
4: Динамика. Леш? Футзал — это с Футбол Лейга. Красиво. Круто, да. Эрик все-таки да, но я скажу, что это сложно Сложнее, чем большой футбол.
3: Это круто. Ребята, я безумно рад, что вы пришли к нам сюда на радио. Вы просто дали огня, мне кажется, всем тем, кто засиделся. И кому все-таки пора посмотреть и попробовать себя в футзале. Это действительно интересно, динамично и
1: даст возможность испытать себя на прочность. И я, пользуюсь случаем, приглашаю всех желающих, кто хочет присоединиться к нашему футзальному, футбольному движению и приходить на наши любительские игры – Добавляться в Фейсбуке в группу Футбол в Риге. Просто вписывайте в поиски футбол в Риге» и попадайте в нашу группу, где мы постоянно публикуем информацию о новых мероприятиях, и смело приходите и участвуйте.
3: Да, а по вечерам, где горит свет, в каких футбольных, в каких спортзалах? В
1: 49-й школе, но не только 49-й школы едины. Проводятся и наши друзья-партнеры в других школах свои мероприятия. Поэтому всех приглашаем в группу Футбол в Риге, и там можно будет увидеть мероприятие, которое мы проводим. На любой вкус. Да.
3: На любой вкус да. Визуализация этих молодых энергичных голосов будет на нашей странице в Инстаграме. Это lr4 Sport. На домашней странице также будет доступна запись программы lr4.lv Артем, Саша, Эрик, Андрей, Леша, я был безумно рад вас видеть и спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли спасибо, и, что пригласили. И, и добавили нам немного футбольной темы. С вами был Роман Антонович, друзья, встречаемся ровно через неделю.